0: Hallo bei eiker.tv. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und Politik ist auch eines der Hauptthemen, denn es geht um Überwachung, genauer gesagt um Gesichtserkennung und vollautomatisierte Videoüberwachung. Dagegen haben sich sehr, sehr viele Organisationen, Forscher, Netzaktivisten ausgesprochen in einem offenen Brief und fordern die Regierungen weltweit auf entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Außerdem geht es natürlich um Apple. Eigentlich müsste hier Apple stehen und nicht Überwachung, aber Apple hat gestern die WWDC gehabt und es gibt viele, viele spannende neue Sachen. Es gab natürlich Software, denn das ist die WWDC und das richtet sich vor allem auch an Entwickler, aber darunter ist natürlich auch ein allerlei Schmankerl für die Endanwender. Und dann geht es außerdem noch um das Internet, Ja, das war nämlich heute weg. Aber das ist übrigens der Grund, warum ich so spät war. Ich hatte einfach zu viele Termine und deshalb gibt es IKTV heute in der Nachmittagsausgabe um 20 vor 4. So, worum geht es hier bei dem Thema Ban Biometric Surveillance? Also erstens nicht nur um Gesichtserkennung, wie ich gerade gesagt habe. Gesichtserkennung steht zwar im Mittelpunkt, aber worauf die Forscher und die Netzaktivisten hier hinweisen, ist, dass viele andere Verfahren biometrischer Natur immer stärker zur Massenüberwachung eingesetzt werden und der Gesetzgeber hier einen Riegel vorschieben sollte. Das ist zumindest die Ansicht derjenigen, die das unterschreiben und auch der Organisationen, die das mitgezeichnet haben. Ich habe es persönlich auch schon unterschrieben, geht ganz einfach, kann man einfach online machen und man muss auch den Newsletter nicht abonnieren. Und ich glaube, das ist wichtig, denn das, was hier passiert, ist etwas, wo ich hier auch schon x-mal in den letzten Jahren drüber gesprochen habe, das permanente Videoüberwachen mit automatischer Gesichtserkennung sorgt dafür, dass hundertprozentige Profile von dem entstehen, was wir in der Öffentlichkeit machen. Also nicht nur, was wir im Internet machen, was ja schon dicht genug ist an Profilierung, die wir da jeden Tag so unterstützen und aufbauen bei den entsprechenden großen Profildiensten, also Facebook und Google vor allem. Aber hier geht es darum, dass wir uns nicht im Netz bewegen, sondern draußen. Und draußen die ganzen Videokameras, die ständig auf uns gerichtet sind, plus den ganzen Fotografien, die von uns gemacht werden, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Ausgewertet werden und zu Profilen zusammengefasst werden. Und dieses Netz wird halt immer und immer und immer dichter und sorgt dafür, dass man eine permanente Überwachung heute hat. In vielen Städten ist das schon längst der Fall. Wenn man vor allem so nach London schaut, wo aus den alten 80er, 90er Jahren der IAA sozusagen alles Video überwacht wird, das wurde halt. Angekoppelt mittlerweile an äh, Gesichtserkennungsverfahren. Dadurch kann man vollautomatisiert alles überwachen. Und das Problem dabei ist unter anderem, dass äh, dabei allerlei Formen von, ja, sagen wir mal, ähm, herausragender Identifikation stattfindet von Menschen mit anderen Hautfarben etc. pp. Die werden halt besonders gerne sozusagen verfolgt und äh, das äh, ist sehr, sehr unschön, was dort passiert. Das konnte man vorher auch schon sehen. Das war schon der Kritik, äh, einer der Hauptkritikpunkte von Videoüberwachung im öffentlichen Raum generell. Aber jetzt ist es noch viel schlimmer geworden, weil man halt eigentlich gar keine Manpower mehr braucht. Also man braucht dort keine Polizisten oder Sicherheitsmitarbeiter, die die Videostreams sozusagen vor so einer großen Wand, wie man das in Hollywood-Filmen äh, sieht, dann sich anschauen und dort irgendwo drauf achten, sondern das passiert voll automatisch und ähm, das klingt vielleicht wie es ist jetzt sicherer und mehr Schutz für den Einzelnen da, aber das ist einfach nicht der Fall. Tatsächlich wird Kriminalität so oder so nur in dann die Bereiche verdrängt, wo es noch keine Videoüberwachung gibt. Da könnte man sagen, da braucht man sie überall. Das eigentliche Problem ist aber, wie gesagt, durch die Verknüpfung mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen, mit Gesichtserkennungsverfahren und dazu kommen dann noch andere biometrische Verfahren, die an immer mehr Stellen auch eingesetzt werden, kann ich dann jeden Einzelnen vollautomatisiert rund um die Uhr überwachen. Und zwar eben nicht nur, wenn er sich mit dem, also über das Internet bewegt und dort etwas äh, etwas Brows oder mit seinem Telefon durch die Gegend rennt und dort verschiedene Dienste benutzt und damit geolokalisierbar wird und dadurch schon Metadaten entstehen, sondern ich kann es auch noch sozusagen anschauen und auch das noch in die Profile einflechten. Und das ist ein riesiges Problem und genau dagegen richtet sich die ganze Sache. Ich habe ja auch noch einen deutschen Artikel in Heise verlinkt ist auch sehr sinnvoll. Ähm, da geht es auch noch mal da auch noch ein bisschen mehr um den Hintergrund, um die anderen biometrischen Überwachungsverfahren, die Techniken, die da eingesetzt werden. Und dass das alles viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird von viel zu vielen Menschen. Sie sagen, es betrifft mich ja nicht, ich mache ja nichts Böses und deshalb ist das auch gar nicht weiter schlimm. Ähm, das Problem ist das gleiche wie an vielen anderen Stellen im Netz. Wer hier keinen Datenschutz haben will, der wird irgendwann in einer Welt aufwachen, die ihm nicht gefällt und dann ist das viel zu spät. Vielleicht ist es an einigen Stellen sogar schon der Fall. Ja, Apple. Apple hat gestern sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Sachen vorgestellt und ich glaube, für mich zumindest die wichtigste Sache ist bei FaceTime passiert. Ähm, da gibt es mehrere Sachen. Das erste ist einmal FaceTime erlaubt. Screen-Sharing zukünftig. FaceTime erlaubt, das gemeinsame Streaming und anschauen, also Co-Watching von Filmen. Und das Spannende daran ist, A, man will hier natürlich gegen Zoom und Co vorgehen und dann natürlich Apple auch eine extrem starke Position, denn FaceTime ist ein sehr guter Dienst, sehr effektiv. Aber es konnte bisher so wenig, insbesondere konnte man den Bildschirm nicht teilen. Genau das hat sich jetzt geändert. Aber dieses Co-Watching und Co- also gemeinsames Streaming, also man guckt sich irgendeinen Film an mit Freunden oder Familie halt an verschiedenen Orten, das ist halt sehr, sehr beliebt geworden. Und das Spannende an dem Dienst, den Apple jetzt hier vorstellt, also der Erweiterung von FaceTime, also einem sehr alten Dienst, der schon sehr lange da ist, dass das plötzlich über so gut wie alle relevanten Spieler geht. Ähm, ob das TikTok ist oder äh, Disney Plus oder was auch immer. Man kann eben nicht nur Apple Plus dort äh, teilen und äh, zusammen anschauen, sondern sehr, sehr viele andere Dienste noch dazu. Disney macht das Angebot sehr viel interessanter als das, was andere machen. Und nochmal, die Basis ist halt da. Und dann kommt, komischerweise TechCrunch das nicht aufgegriffen, kommt noch die spannende Nachricht on top, die Apple auch gebracht hat. Denn... FaceTime ist zukünftig nicht mehr nur auf iOS und macOS verfügbar und natürlich iPadOS, sondern es öffnet sich und geht auf Android und auf Windows. So. Aber nochmal ganz wichtig, ich rede jetzt von FaceTime, ich rede nicht von iMessage. Also iMessage bleibt weiterhin leider, schon ein paar Mal gesagt und vor kurzem erst mich darüber aufgeregt, bleibt komplett in der iOS und macOS, also in der Apple-Welt. Aber immerhin, FaceTime öffnet sich jetzt Richtung Android und Windows, das ist eigentlich nur über den Browser dort verfügbar. Aber das reicht ja erstmal, denn genau das, wo ich gerade gesprochen habe, also Videokonferenzen und dann die neuen Funktionen, also gemeinsames Streaming und gemeinsames Co-Watching, das wird für alle kommen und was obendrauf noch kommt ist, das wird nicht nur für das Thema Video sein sondern, und nur für das Thema Audio, sondern das öffnet sich auch noch für die Apps. Also wir werden demnächst auch interaktive Apps haben, ob das jetzt zum Beispiel Whiteboards sind für Diskussionsrunden oder was auch immer, die an mehreren Stellen dann übertragen werden können und sich aber in der Cloud befinden. Und das ist natürlich mega, mega cool, ich glaube, dass das, Absolut überfällig war und ich glaube, dass Apple jetzt gerade noch die Kurve kriegt, denn wenn sie jetzt nichts tun würden, wären sie mit FaceTime auch in absoluten Loose positionen weil sie sind halt zu klein mit ihren 20% im Mobile-Bereich und noch weniger, ich glaube 10% aktuell, wenn man sich so die Rechner anschaut. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, es war auch überfällig und ich hoffe, dass iMessage nachzieht, denn da ist natürlich noch die andere Sache, die fehlt. Und ich denke auch immer, hätte Apple das gemacht und vor zehn Jahren sich da geöffnet oder vor fünf Jahren oder sechs Jahren, wären sie heute wahrscheinlich einer der größten Messaging-Dienste. Aber nun ja, das ist, der Zug ist abgefahren. Dieser Zug, der Videokonferenz, der ist noch lange nicht abgefahren und deshalb ist es natürlich mega spannend, was jetzt hier gerade kommt. Und für die App-Entwickler ist es natürlich die extrem spannende Option jetzt sehr, sehr interessant, auch business relevante Apps dort anzubieten. Denn Interaktivität ist natürlich noch viel spannender als ja, langweiliger Konsum von irgendwelchen Videos und Filmen. Andere ist noch so ein Thema, das habe ich ja auch ganz gerne her Also ich meine, Apple hat sich halt positioniert im Bereich Privatsphäre und hat gesagt, wir wollen der sozusagen primäre Anbieter dafür sein. Entweder du gehst halt zu Google, da kriegst du die Sachen umsonst, dafür wirst du dann sozusagen rund um die Uhr profiliert und deine Daten werden in, an jedermann weiterverkauft. Oder du kommst zu uns, da zahlst du ein bisschen mehr, dafür sorgen wir für Privatsphäre und Schutz. Und das drehen sie jetzt nochmal ein ganzes Schrittchen weiter. Das Ding heißt Apple Private Relay, wird Teil von iCloud Plus. Also iCloud ist ja... Ähm, ein, ja, eigentlich schon längst, also man kauft dort Storage, also man, da kann man halt allerlei ähm, Programme, so Klassiker wie Numbers oder ähm, die ähm, ganze Tabellenkalkulation, also, was ist die Tabellenkalkulation, sorry, äh, die Textbearbeitung und so weiter, darüber benutzen Keynote natürlich. Ähm, das ist die, das klassische sozusagen Office in the Cloud. Außerdem kann man dann einfach Daten ablegen, Bilder und äh, was auch immer man dort speichern möchte und das erweitern sie jetzt. Und Private Relay wird ein apple vpn also apple bietet zukünftig über icloud plus ein VPN letztlich an. Sie routen jedenfalls den Traffic über mindestens immer zwei Relays und äh, sorgen dafür, dass die eigene IP nicht erkannt wird und man so anonym und sicher durchs Netz surfen kann. Das ist natürlich ein krasser, eine krasse Ansage. Ich bin mal gespannt, wie das in den USA so aufgenommen wird. Da hat Apple ja schon ausreichend äh, Verfahren äh, mit dem FBI und anderen am Hals, weil sie halt so gut verschlüsseln und äh, die Plattform dicht halten. Und jetzt sagen sie noch, wir verschlüsseln auch gleich noch den ganzen Internet-Traffic. -Tra egal, ob man auf dem Smartphone unterwegs ist, auf dem iPad unterwegs ist oder am Rechner unterwegs ist und ähm, ja, ich glaube dieses Angebot werden viele annehmen, denn das wird jetzt ein VPN, das einfach dann dazwischen geschaltet ist und ich glaube, dass Apple auch genug Ressourcen hat, damit das dann ordentlich schnell ist und man nicht dann langsam wie eine Schnecke durchs Netz surft. Ähm sehr spannende sache außer gibt es auch sachen wie halt mal e-mail man kann demnächst beliebige e-mails benutzen um sich bei irgendwelchen diensten anzumelden aber so dass man damit halt nicht gespammt wird das ist alles ganz nett jedenfalls icloud wird noch mal massiv aufgewertet ganz massiv in richtung privatsphäre und sicherheit weiterentwickelt und ich glaube dass das sehr gut ist denn das richtet sich an den massenmarkt also das ist halt gerade für die leute die sich nicht darum kümmern aber sagen ich glaube ich habe da ein problem und ich bezahle jetzt einfach ein paar euro mehr und dann habe ich das problem gelöst und ich glaube das wird auch noch mal für andere ein Riesenproblem werden. Das sind Facebook und Google. Denn wenn sich die Leute zukünftig regelmäßig über private VPNs durchs Netz bewegen, dann viel Spaß beim Tracken, liebe Freunde von der Werbefront. Nur für Entwickler, aber ich glaube sehr spannend perspektivisch ist Apple Object Capture. Interessanterweise habe ich gar keinen Artikel dazu gefunden, der sozusagen dieses in der, in der, in der im Titel hat. Aber immerhin, iMor berichtet darüber. Was Apple dort macht und den Entwicklern anbietet, ist meines Erachtens phänomenal und wird ähm, den ganzen Bereich AR noch weiter treiben, denn ähm 3D-Images kann man generieren aus einer Ansammlung von 2D-Images. Also man nimmt Fotos, mehrfach Fotos und daraus errechnet Apple Object Capture dann 3D-Modelle, die man dann zum Beispiel am Rechner weiterverwenden kann. Und das ist natürlich besonders wichtig, denn wir bewegen uns ja gerade langsam weg von dem 2D-Bereich, also von dem klassischen Screen, vor dem wir jeden Tag in irgendeiner Form sitzen oder den wir in der Hand halten und bewegen uns jetzt langsam dahin, dass wir verstärkt über Augmented Reality, und Virtual Reality reden und da braucht man natürlich Inhalte und die Inhalte müssen generiert werden das ist aufwendig und teuer gerade diese 3D Modelle, äh, Modelle, Modelle zu generieren ist halt aufwendig aber da entsprechende Technologien das ist zwar alles viel günstiger geworden in den Jahren aber das macht die Sache natürlich jetzt noch mal günstiger und noch mal ja breit für den Massenmarkt ähm, der Punkt ist halt Apple will jetzt dort einsteigen Apple wird ein Virtual Reality Headset bringen Apple will Apple Glasses bringen also Virtual Reality und Augmented Reality in den Massenmarkt bringen. Und ich kann es dir mal wieder sagen... Wenn Apple 1 kann, dann wisst du wissen, wann der Massenmarkt für eine Technologie bereit ist. Und ganz offensichtlich ähm, sind sie der Überzeugung, dass dem jetzt so ist und sie deshalb die Headsets und Glasses bringen können. Aber sie wissen natürlich auch, ohne Inhalte macht Hardware keinen Spaß und deshalb ist das natürlich ein extrem wichtiges Tool und äh, das wird halt dafür sorgen, dass dann auch die entsprechenden 3D-Modelle da sind, damit das alles auch Spaß macht, wenn man so eine Glas, also so eine Brille oder halt einen sogar Headset dann aufsetzt. Ganz nebenbei noch, das ist etwas, was ich total faszinierend finde, dass es das nicht gab. Aber Apple bringt jetzt endlich AB-Testing in den App Store. Das heißt, die Entwickler können jetzt... Vom Icon über die Screenshots, Videos, was auch immer Sie da an in Inhalten einbinden, sowie im web demnächst auch hier AB-Testing betreiben, also verschiedene Versionen testen und gucken, womit Sie dann mehr Erfolg haben, dass mehr Leute die Apps oder die äh, entsprechenden Abos dann äh, abschließen. Und das war überfällig, aber es kommt jetzt endlich. Also man kann jetzt auch im App Store zumindest für seine eigenen Apps natürlich dann entsprechende Webanalyse betreiben und also Analyse überhaupt mal betreiben, testen, was gut bei den Leuten ankommt und was nicht und das dann halt auch entsprechend iterieren. Das war ja vorher gar nicht möglich, das konnte man ja sozusagen nur. Ja, sehr vorsichtig und rückschließend, ohne echte Zahlen zu haben und genau das will Apple jetzt endlich ändern und das war glaube ich überfällig, wobei das Interessante ist ja, die meisten Leute benutzen ja nicht mehr Webanalyse insofern da ist ja so oder so ganz viel zu tun, aber Softwareentwickler zumindest wissen, worum es da geht und werden das sicherlich sehr gerne annehmen, dass sie endlich testen können, was da so funktioniert. Ja und funktioniert hat heute das Internet nicht, über eine Stunde lang nicht, das war schon sehr spannend. also Fastly was down, also ist ein CDN, ein also Content Delivery Network und es ist unfassbar, wie viele Firmen darauf aufsetzen. Also hier in der Überschrift von TechCrunch ist Twitch, Pinterest und Reddit. Aber ähm, da muss man noch ein Stück runter scrollen und ich muss mich hier mal kurz ausblenden. Aber also es waren Down, Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Gaffi UK, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe und dann natürlich ganz viele Nachrichtenseiten wie CNN, The Guardian, The New York Times, BBC, Financial Times und so weiter und so fort. Das sind noch viele, die ich jetzt gar nicht genannt habe. Also, man kann schon davon sagen, dass Fastly, ja, die waren heute nicht so schnell, die haben einfach mal das Netz ausgeschaltet, zumindest sehr, sehr, sehr viele Dienste. Das ist natürlich eine Katastrophe, äh, wird auch entsprechend breit auf Twitter immer noch diskutiert, obwohl es schon wieder vorbei ist und das Internet ist not broken. Aber was man hier sieht ist, wer auf diese zentralisierten Dienste setzt, der macht sich halt echt abhängig und wenn das welche sind, die dann offensichtlich zu klein sind und solche Probleme auslösen können, dann wird es halt eng. Das Problem auf der anderen Seite ist, immer mehr Web-Apps und äh, Websites sind einfach schlicht und abhängig davon. Also sie sind abhängig davon, um überhaupt effektiv und effizient arbeiten zu können und ich glaube, dass das hier mal wieder ein Warnschuss war. Wir hatten das ja immer mal wieder, jetzt hier halt auf der CDN Ebene, aber die Zentralisierung hat halt äh, hohe Risiken, denn wenn so ein zentraler Anbieter down ist, dann geht halt das halbe Netz down und ich rede dann halt jetzt nicht von kleinen Websites, sondern die waren auch weg, aber hier sind große äh, Websites ausgefallen und äh, das ist natürlich schon eine ziemliche Katastrophe und da muss man sich als halt Anbieter immer überlegen, mit wem man sich da ins Bett legt und ob es nicht manchmal besser wäre, wieder für ein bisschen Redundanz zu sorgen. muss ja nicht gleich sozusagen komplett den, das Rad zurückdrehen, aber bisschen wenigstens mal zweigleisig zu fahren, könnte dann schon helfen und äh, zumindest für den Fall der Fälle einen Ausweich zu haben, eine Ausweismöglichkeit, das wäre wichtig, denn ich vermute auch bei Google und äh, Amazon, also AWS und äh, der Google Cloud, ähm, das wird sich auch in Zukunft nicht bessern, es wird dort Ausfälle geben, das ist selten, aber wenn, dann betrifft es sehr viele und es dauert dann halt auch manchmal einen Moment, bis das alles wieder hochgefahren ist, das geht dann nicht so von jetzt auf gleich. Anyway, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und Ich glaube, Fastly wird jetzt auch viele Sachen lernen und können und das den, den eigenen Dienst besser machen und für die anderen, die Dienste anbieten. Wie gesagt, vielleicht der Weckruf, sich da anders oder breiter aufzustellen. In diesem Sinne, noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden.